0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للارواح روح به
1: تحيا النفوس وتستريح الحديث احب ان اشير الى مسألتين المسألة الأولى سؤال سأله أحد الإخوة لعله من الحضور ربما في الدرس أو لعله من المتابعين له على الموقع يسأل ويقول أنني قلت في اللقاء السابق أن النحويين ينبغي أن يأخذوا القواعد من القرآن وليس العكس وكأن الفكرة لم تكن واضحة فأحب أن أبين ويعني أشرح هذه الفكرة وهي أنني عندما ذكرت أن بعض النحويين منع بعض القراءات وقال هذه القراءة مخالفة لقواعد النحو ومن أمثال الزمخشري وغيره فالعلماء خطأوا هذه الطريقة وقالوا القرآن الكريم وقواعده وقراءاته هو الذي يحكم على قواعد النحو وليس العكس فقال لي وليست اللغه العربيه قد كانت قبل القران او قبل النزول فالفكره لم تكن واضحه والذي اريد ان اقول ايها الاخوه ان القران الكريم نزل على وفق لغه العرب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والايات التي تدل على ذلك كثيره إن انزلناه قرانا عربيا وفي قوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين وغيرها من الآيات التي تؤكد عربية القرآن لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك علم اسمه علم النحو كما أنه لم يكن هناك أيضا علم, علم اسمه علم أصول الفقه له قواعده وله كتبه وله يعني مناهجه لكن بعد أن نزل القرآن الكريم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقرض عهد الصحابة رضي الله عنهم بدأ اللحن يظهر على ألسنة بعض العرب لمخالطتهم لغير العرب وربما لأسباب أخرى فمن العلماء من يقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أمر آبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو يعني كل كتب النحو التي تتحدث عن تاريخ النحو تشير إلى حادثة أبي الأسود الدؤلي وإلى أمر علي بن أبي طالب له فيعني يكادون يتفقون على أن هذه القصة هي أصل بداية وضع النحو كعلم اصطلاحي ثم تطور بعد ذلك في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن مشايخه من قبله وتلاميذه من بعده كسيبوي فبدأت تظهر الآن مصطلحات علم اسمه علم النحو مصطلحات مثل ماذا؟ مثل الفعل، الفاعل، المفعول به، النعت، الحال، الجملة الإسمية، الجملة الفعلية ونحو ذلك الجر مثلا الجر مصطلح فنقول مثلا هذا اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة مثلا الجر في اللغة هو السحب أما الجر في إصطلاح النحويين فهو خفض آخر الكلمة وقس على ذلك بقية المصطلحات مثل الهمز مثلا والتنوين والإدغام والإقلاب والإظهار كلها هذه مصطلحات نحوية ظهرت متأخرة فجاء بعض, بعض قواعد النحو مثلا على سبيل المثال من قواعد النحويين التي يعني يرون أنها من القواعد الصحيحة أنه لا يجوز عطف الإسم الظاهر على المضمر هذه قاعده عندهم لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر فلما جاءوا الى قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وهذه قراءه حمزه قالوا اخطا حمزه ليش قالوا لانه عطف الاسم الظاهر وهو الارحام على المضمر وهو الهافي به واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام قراءة حفص واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ما في مشكلة لكن الذي تسالون به والارحام قال والارحام هنا معطوف على الضمير في به قال النحويون اخطا ابن حمزة في هذه القراءة طيب حمزة الان هل جاء بهذه القراءة من عند نفسه؟ الجواب لا وانما هو ينقلها كما اخذها عن من اخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن نقول هذه القاعدة نقول أخطأ النحويون في قولهم بأنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر. والصحيح أن, هذه أن هذا الأسلوب أسلوب صحيح وأنه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر بدليل قراءة حمزة. لأن القراءة الصحيحة هي التي تحكم على القواعد وليس العكس وهناك شواهد شعرية كثيرة تثبت جواز عطف الظاهر على المضمر. فالذين قالوا وقعدوا هذه القاعدة مخطئون أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة أن الذي يعني الصحيح هو القراءات وما قعده النحويون إذا خالف ما صح في القراءات ولو كانت من القراءات الشاذة فإنه يرد هذا القول النحوي هذه هي فكرة أن القاعدة النحوية هي التي ينبغي أن ترضخ للقراءة الصحيحة وليس العكس وبالمناسبة فقد كتب في هذا بحوث كثيرة متقدمة ومتأخرة وهي مطبوعة الرد على النحويين في تلحينهم للقراء للدكتور جاسم المحيميد وهو أحد الزملاء متخصصين في النحو وغيرها من البحوث المعاصرة المنتشرة وأكثرها تجدونها على الإنترنت لو تبحث على الإنترنت تجد الكثير من هذه البحوث المسألة الأخرى أيها الإخوة بعض الإخوان في الدرس الماضي يعني يقول يعني ليتنا نستعجل فانا اريد ان اوضح ايها الاخوه ان ليس الهدف من هذا الدرس هو ان تفهم معاني القران الكريم وانما الهدف ايها الاخوه ان نكتسب ملكه التفسير وكيف فسر العلماء القران الكريم والا لو اردنا فقط ان نفسر القران لا اخذنا كتابا من الكتب المعاصره في تفسير القران الكريم وقرانا مثل كتاب كتب كثيره من المختصرات او المتوسطات التي ليس فيها تعقيد في العباره ولا استشهاد بالشعر ولا ذكر للخلاف وانما فقط فك لمعاني الايات ولكن هذا لا يحتاج الى معلم ولا الى شيخ وانما يحتاج الى قراءه فقط ويمكن ان ينجزه القارئ في الاسبوع واحد يقرا تفسير القران الكريم كاملا ربما اقل لكن من الاشياء المهمه ايها الاخوه في تكوين ملكات الطالب والباحث ان يكون على تواصل ذهني وعلمي مع القرون التي سبقتنا نحن الآن عندما نقرأ تفسير البيضاوي نحن الآن نرجع لكي نفكك أسلوب هؤلاء العلماء كيف يفكرون وكيف يؤلفون وكيف يفسرون القرآن الكريم ما هي القواعد التي يستندون إليها هل التزموا بأصول التفسير التي نتحدث عنها أم لا ما مدى التزامهم بهذه الأصول من عدمه ولذلك أنا عندما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن تفسير البيضاوي رحمه الله لقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه فقط كنا في المحاضره الماضيه تحدثنا عن هاتين الجزئيتين فقط فتحدث عن الايمان بالغيب وتكلم عن الغيب هنا من حيث اللغه ومن حيث الاصطلاح والحديث الطويل عنها الذي قراناه للبيضاوي ثم ايضا معنى اقامه الصلاه وهذه يعني الايمان بالغيب واقامه الصلاه من القضايا التي تتكرر كثيرا في القران الكريم لذلك اطال فيها البيضاوي في المقدمات في 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 بدايه تفسيره واليوم سوف نتحدث أيضا عن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون وننظر كلام الإمام البيضاوي وأيضا أتيت لكم بكتاب ابن كثير تفسير ابن كثير حتى أشير إلى مسألة وهي مسألة قضية الالتزام بأصول التفسير ولماذا نفضل العلماء المتأخرون تفسير ابن كثير على غيره لأنه أكثر التزاما بالأصول التي تكلم عنها المفسرون كما تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير وأن جودة التفسير وتميز المؤلف وإمامة المؤلف تظهر في مثل هذه القضايا وهي مدى التزامه بأصول التفسير ومدى قربه أو بعده قعده منها. هاتان المسألتان أردت أن أنبه اليهما بين يدي درس اليوم ولعلنا نبدأ بإذن الله في قراءة يعني درسنا اليوم ومما رزقناهم ينفقون اقرأ يا سعد. ومما رزقناهم ينفقون قال الإمام الله.
0: الرزق في اللغة الحر، قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والرزق خصصه بتخصيص الشيء للحيوان للانتفاع به وتمكينه منه، وأما المعتزلة لما استحاب على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه قالوا: الحرام ليس برزق، ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون؟ ان الحلال فان انفاق الحرام لا يوجب المدح، وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، واصحابنا جعلوا الاسناد للتعظيم والتحريض على الانفاق، والذم لتحريم ما يح، واختصاص ما رزقناهم بالحلال للفريض. تمسك بشمول نسق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عم القرى لقد رصدك الله طيبا فاختبت ما حرم الله عليك من رسله ما كان ما أحب الله لك من حلال. وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتنذب بقول عمره مرزوقا وليس كذلك بقول تعالى وما من ذات أفضل إلا الله رسله طيب و...
1: يكفي هذا سعد؟ أنظر البيضاوي الآن يتحدث في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون فيبدأ في تفسيره كما مر معنا كثيرا يتحدث عن غريب القرآن فكأن المدخل إلى فهم هذه الآيات هو المدخل اللغوي وهذا غالب على تفسير البيضاوي رحمة الله عليه فيقول هنا الرزق في اللغة الحظ قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وَالْعُرْفُ خَصَّصَهُ بِتَخْصِيصِ الشَّيْءِ لِلْحَيَوَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَتَمْكِينِهِ منه. أولاً تعريف الرزق في اللغة بأنه الحظ لاحظت أنه ممن انفرد به الإمام الرازي في كتاب التفسير الكبير وقد قلنا في بداية حديثنا عن منهج البيضاوي أنه يعتمد على ثلاثة كتب الرازي والزمخشري والكشاف والراغب الأصفهاني في كتابه في التفسير أو في, أو في غريب القرآن ولذلك أخذ هذه الكلمة من الرازي وقال الرزق في اللغة الحق ثم استشهد بقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون مع أن المفسرين يقولون وتجعلون رزقكم يعني وتجعلون شكركم لهذه النعمة فكأن الرزق هنا بمعنى الشكر و لذلك الرزق في 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 كلام العرب بكسر الراء هو ما ينتفع به أما الرزق فهو العطاء و الإمام الرازي ذكر هذا القول أنه الحظ وإن كان يدخل دخولا كأن ما يعطاه الإنسان هو من حظه ومن نصيبه فيدخل ولكن لا لم أجد في المعاجم أن الرزق بمعنى الحظ لغة طيب إذن هذا هو المدخل الأول قضية غريب القرآن وهذا يؤكد أيها الأخوة أن غريب القرآن وإتقان الغريب هو خطوة مهمة جدا في إتقان التفسير ولذلك إذا قرأ الواحد منا كتابا من كتب غريب القرآن ثم قرأ بعد ذلك كتب التفسير يسهل عليه تقريبا الفهم التفسير بنسبة 50% أو أكثر لأن المدخل اللغوي مدخل مهم جدا لفهم الآيات القرآنية طيب ثم يقول الرازي عفوا البيضاوي والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه هذه مسألة مهمة جدا يعني أول مرة يذكرها البيضاوي وهي مسألة أنواع الدلالات يعني الآن الكلمة التي تجدونها في التفسير في القرآن الكريم الآن او حتى في الشرع بصفه عامه في كتب الشرع هي لا تخلو من دلاله من, من احدى الدلالات الثلاث اما ان تكون تدل على دلالتها اللغويه الاصليه او ان تدل على دلالتها الشرعيه او ان تدل على دلاله ثالثه وهي يسمونها الدلاله العرفيه ما المقصود بهذه الدلالات او ما يسميها بعضهم الحقائق الحقيقه اللغويه والحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه اول هذه الدلالات واقدم هذه الدلالات هي الحقيقه اللغويه وهي ما تدل عليه اللفظه في لغه العرق الله. هذه هي رقم واحد وهي يعني التي تتبادر الى الذهن سواء في الشعر او في الحديث النبوي او في القران الكريم الحقيقه اللغويه مثل الصلاه على سبيل المثال حقيقتها اللغويه هي الدعاء والزكاة حقيقتها اللغوية هي التطهير أو النماء طيب ثم لما جاء الإسلام أصبح هناك حقيقة تسمى الحقيقة الشرعية فمثلا في قوله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة الصلاة هنا المقصود بها الحقيقة الشرعية فلو جاء قائل وقال الذين يقيمون الصلاة معناها يقيمون الدعاء نقول له أخطات لماذا نقول لأن القرآن الكريم جاء لبيان الشرع فيقدم فيه دائما الحقيقة الشرعية في خطاب الشارع سواء بالقرآن الكريم أو في السنة تقدم دائما الحقيقة الشرعية طيب الحقيقه الثالثه او الدلاله الثالثه هي الدلاله العرفيه وهي اخص من الدلاله اللغويه وقد تكون مطابقه للحقيقه الشرعيه وقد تكون اوسع وقد تكون اضيق وهي التي اخذوا منها القاعده الفقهيه المشهوره التي تقول العاده محكمه والعرف محكم والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار فمثلا على سبيل المثال لو قال رجل لزوجته انت طالق لا ينط... لا يعني يفهم يفهم من الطلاق هنا الحقيقه العرفيه وهي حل وثاق النكاح لكنه لو قال انا والله اقصد يعني حل الوثاق الخيط كانت مربوطه زوجته قال انت طالق يعني محلوله الوثاق قلنا لا معلش هنا يحمل على المعنى العرفي والمعنى الذي اعتاده الناس ومعنى العاد او الحقيقه العرفيه تختلف باختلاف المجتمعات ولذلك القضاه من اهم ما ينبغي على القاضي ان يعرفه الدلالات العرفيه لانه يت... مثلا ياتي بعض القضاه مثلا هنا من يعيش في بيئه في نجد مثلا ثم يعين قاضيا في بيشه او في منطقه من المناطق البعيده عن النجد ولهم عرف لغوي يتعارفون عليه في حدود البلاد وفي حدود الاراضي وفي مسميات القضايا ونحوها ينبغي عليها ان يتعرف على هذا العرف حتى اذا تحاكم اليه الناس لا يقع في مطبات كما يعني هي معروفه كثيره في الحكايات القضاء قديما وحديثا انه ربما يعبر اصحاب البلد بتعبير هو سائق لكنه يفهم منه هو معنى آخر ويعني يقاس على ذلك غير القضاء من المحامين والأطباء وغيره فإذا هي هذه ثلاثة الدلالات أيها الأخوة الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية وإذا وردت اللفظة في خطاب الشارع في القرآن أو في السنة فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية فإذا دل دلالة دل دل قرينة أو سياق أو نحوها على أن غير مراد الحقيقة الشرعيه فينتقل الى الحقيقه اللغويه مثال ذلك وصلِّ عليهم ان صلاتك سكن لهم قال المفسرون وصلِّ عليهم اي ادعو لهم لماذا صرفوا هذه الايه بالذات الى معنى الدعاء دون معناها الشرعي وهي الصلاه المعروفه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذلك فقال اللهم صلِّ على ال ابي اوفاء ينفذ هذه الآية فعرفوا أن المقصود بها الدعاء وليس المقصود بها الصلاة وإن لم يعني تدل على الحقيقة العرفية أو الشرعية فتعود إلى العرفية طيب إذن هذا هو معنى قول البيضاوي هنا والعرف خصصه بتخصيص الشيء يعني الآن الرزق يقول هو الحظ ولكن العرف خصص الرزق تخصيصا عرفيا قال والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه فكأنه يرى أن الرزق هنا ليس المقصود به مطلق الحظ وإنما ما ينتفع به من, آه من, من أنواع الرزق ويؤكل مثل الحيوان ونحوه طيب وأما المعتزلة هنا تأتي قضية أخرى استطراد عند البيضاوي هل هي من التفسير؟ من صلب التفسير الحقيقة ليست كذلك لكن لأن التفسير ايها الاخوه هو مجال مجال للفقيه يتوسع في بعض مسائل الفقه ومجال للأصول يتوسع في بعض قواعد الأصول ومجال للنحوي يتوسع في خلافات النحويين وكل واحد من المفسرين يجر الكلام إلى الميدان الذي يتقنه كما يقولون عن الامام ابن فارس رحمه الله وكان لغويا بارعا وكان مشاركا في بقيه العلوم صاحب مقاييس اللغه قالوا فكان يناظر بعض العلماء فلا يزال به حتى يستجره الى ميدان اللغه فيغلبه لانه متمكن هو من من هذا الميدان كذلك ابو حيان الغرناطي رحمه الله مع ان تفسيره من اوسع التفاسير المت... التي تناولت ايات الاحكام والفقهيات في الاحكام إلا أن هناك أيضاً جانب غلب عليه كان ظاهراً جداً وهو جانب النحو لأن أبا حيان الغرناطي رحمه الله كان نحوياً بالدرجة الأولى قبل أن يكون أي شيء آخر ولذلك أصبح كتاب البحر المحيط مرجعاً في النحو وذكر الخلافات بين الكوفيين والبصريين حتى أن في بعض المسائل توسع في البحر المحيط ما لم يتوسع في شرح التسهيل الذي شرح فيه التسهيل ابن مالك وهو أوسع الشروح تجد أنه في كتابه البحر المحيط ناقش المسألة بتوسع أكثر من مناقشته لها في كتابه شرح التسهيل ولذلك أصبح الطابع الغالب على تفسير البحر المحيط هو النحو ومثله في ذلك البسيط للواحدي فالجانب النحوي بارز جدا فيه حتى إنه يعني لو حققه نحويون في قسم النحو ربما كان التحقيق أجود من تحقيقه في قسم القرآن وعلومه والقرطبي رحمه الله بالرغم من أن تفسير القرطبي موسوعي أيضا تناول النحو واللغة والقراءات إلا أن الفقه قد غلب عليه لأنه أنشأه لهذا الاستنباط من الآيات وذكر مذاهب الفقهاء فيها وغلب عليه الجانب أو الفقه المالكي حتى أنه أصبح الجامع لأحكام القرآن مع أنه كتاب تفسير من أبرز مراجع المالكية في الفقه والأقوال التي يحكيها القرطبي في تفسيره تعتبر من الأقوال المعتمدة عند المالكية في الفقه وهو كتاب تفسير وقس على ذلك حتى التفاسير المتاخره غلب صاحبه او غلب فنه عليه مثل على سبيل المثال تفسير ربما ما هو مشهور عند كثير من من الاخوان وهو تفسير الجواهر الذي صنفه الجوهري رحمه الله في نسيت حتى اسم العنوان الكتاب الكتاب موسع جدا مؤلفه الفه ربما عام 1360 هجريه وملأه طبعا في مقدمه في اول ما يذكر الايات يذكر تفسير المفسرين خلاصه كلام المفسرين فيه كلام ابن كثير وابن جرير وغيرهم من ائمه التفسير يعني حتى يبين المعنى ثم يبدا هو في تفسير الذي انشا من اجله الكتاب وهو ربط ايات القران بالمكتشفات العصريه فيتحدث يعني على سبيل المثال لو تراجعون التفسير في تفسير سوره النمل تجدون انه قد استطرد في ذكر النمل واورد فيه ربما مقالتين مطولتين من جريدتين بريطانيتين تتحدث عن خصائص النمل وصفات النمل وكيف يعيش النمل وكيف يبني بيوته النمل وكيف يتصرف في الازمات وكيف يخزن قوته وكيف يتعامل يعني كلام مطول عن النمل من افضل ما تقرا وايضا جاء بصور للنمل واتصور ان لو يطبع الكتاب طبعها يعني جديدة وترفق الصور بشكل ملون لكان الكتاب من اروع ما يكون لكنه كان صادما للراي العام العلمي في ذلك الوقت عندما ولذلك صدر امر هنا في السعوديه بمنع دخول الكتاب الى السعوديه في عهد الملك عبد العزيز لانه يعني راوا انه نمط مختلف من التفسير وان كان في نهايه المطاف هو يعني لم يزد على حتى نفس منهج الطبري منهج القرطبي ومنهج ابي حيان في انه استطرد في الجانب الذي يتقنه هو وهو هو كان بالمناسبه مدرس علوم او مدرس كيمياء ربما فرأى ان هذا الجانب جانب مغفل في فهم القرآن يعني مثلا واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات هذه الآية معروف واضح معناها يعني أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أن الله يعني هدى النمل أو عفوا النحل إلى هذا الطريق والناس يتعاملون مع النمل بشكل يعني عادي. لكن هو عندما جاء إلى هذه الآية جاء بذكر خلايا النحل وأنواعها وطريقة هجرة النحل وتعاملها مع بعض والملكة وما الملكة القصه المعروفة في, في الأحياء يعني في البيولوجي ويتحدثون عن النحل في كتب يعني مستقلة في علم الاحياء وعلم يعني كيف تتصرف هذه الامم. طبعا عندما تقراها لا شك انها تزيدك يعني ايمانا بقدره الله سبحانه وتعالى وكيف خلق الله هذه المخلوقات هي توسيع لهذا المعنى لا اقل ولا اكثر. كونه ادخلها في صلب كتاب وسماه كتاب تفسير يعني ما الذي يمنع من ذلك؟ هي مساله تنظيميه بحته يعني لكن لما رآها العلماء وهذا نوع من دائما محاربة اي فكره حتى لو كانت فيها فكره في حد ذاتها جميله لكن بعض الناس لا يقبل هذا لا يقبل هذا تماما مثل المسجد هنا تخطيط الصفوف عندما تضع خط خاص بكل صف هذه فكره حوربت يعني بشكل كبير جدا لانها فيها نوع من الخروج عن المألوف يعني وتبقى الصفوف دائما تشوفها كأنها لكن جاءت الفكره بداية أن اذكر زمان كانوا يأتون بخيط ثم الآن أصبحت يعني تعتمد في المفروشات نفسها وانتهت القضية وهكذا يعني فكرة الشيخ الجواهري على كل حال نعود إلى استطراد البيضاوي هنا في قوله تعالى ومما رزقناه يأتي الآن يتحدث عن الموضوع ليس مكان كتب التفسير في الحقيقة وهو ما المقصود بالرزق هناك فيه اختلاف بين المعتزلة وبين بقية يعني المذاهب أهل السنة من الشافعية وأهل السنة والجمع غيرهم المعتزلة يرون أن الرزق ما ينتفع به وليس للغير المنع منه هذا تعريف المعتزلة للرزق فيرون أن الحرام ليس برزق فما يأكله الإنسان من الحرام لا يدخل في الرزق عند المعتزلة في حين أن أهل السنه والجماعه يرون أن أن لفظ الرزق لفظ مجمل فينظر إذا كان ما يعني مما أباحه الله وملكه لك فهو حلال وإن كان غير ذلك فهو رزق ولكن محرم ولذلك يحملون هذه الآيه في قوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون على ما أحله الله لك وما أباحه لك فإن لا يمدح الإنسان بأنه ينفق مما حرمه الله ثم إن مثل هذه الآية لا تؤخذ بمفردها وإنما تجمع مع غيرها من الآيات حتى يفهم المعنى الصحيح لها وهذا مهم جدا في أصول التفسير لا تأتي وتنتزع الآية من سياقها ومن الآيات الأخرى وتأخذ بها مفردة ولذلك على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه الآية دلالتها أنه يجوز لك أن تشرب الخمر ولكن بحيث لا يأتي وقت الصلاة وأنت ما زلت تحت تأثير هذه الخمر نعم هذه دلالة الآية فإذا انتزعت هذه الآية وقلت هذه الآية تدل على جواز شرب الخمر أنت الآن ارتكبت خطأ علمي وهو أنك نزعت آية نزلت في وقت معين وفي سياق معين ثم بعد أن ثاب الناس وكذا نزلت آيات التحريم القاطع للخمر في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص كلمة فاجتنبوه أمر مجرد عن القرائن يدل على الوجوب فخلاص حرمت الخمر بهذه الآية أما الآيات التي سبقتها لم تكن صريحة في تحريم الخمر لو جاءك شخص وقال هذه الآيات السابقة مثلا تدل على جواز شرب الخمر صحيح أنا ما عارض هذا كما في قوله في سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أيضا هذه الآية لا تدل على التحريم فكذلك هذه الآية وغيرها من الآيات حتى آيات الصلاة فرضية الصلاة ليست مأخوذة من آية واحدة فقط فرضية الزكاة ليست مأخوذة من آية واحدة فقط وإنما هي مجموعة آيات ومجموعة أحاديث خاصة أصول الإسلام لا تأتي بأمر واحد وإنما تأتي بمجموعة من الأوامر وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الأمة كلها مجمعة على هذه القضايا ولذلك عندما احيانا ياتي بعضهم يجادل في آية معينة ويطيل فيها نقول له تعال انت ارجع هذه المتشابهات الى المحكمات الموجودة في القرآن الكريم والسنة يتضح لك الأمر فالذي يريد الحقيقة ويريد العلم سترجع سيرجع والذي لا يريد الا المجادلة والمشاكسة هذا لا يقنعه شيء هنا يقول البيضاوي واما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه قالوا الحرام ليس برزق ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق هنا إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون الحلال المطلق فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح هذا صحيح استدلال صحيح فعلا إذا نظرت أن مما رزقناهم ينفقون أي مما أحل الله لهم وأباحهم وباح لهم فأنفقوا منهم لكن ليس هذا دليلاً على أن ما كان حراماً ليس برزق وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلال. وأصحابنا هنا يقول البيضاوي وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق والذم لتحريم ما لم يحرم طيب نحن قلنا أن البيضاوي اعتمد على الزمخشري اعتماد كبير جداً ولذلك أنا لولا لولا أني لا أريد أن أطيل عليكم في الحديث وفي الشرح لقرأت لكم كلام الزمخشري في مقابل كلام البيضاوي تجدون أن البيضاوي كأنه كان يعني وهو يكتب مجرد يقرأ كلام الزمخشري ثم يحاول أن يعبر عنه بعبارة أخرى أحيانا يعبر بعبارة أضيق من عبارة الزمخشري ولا يوصل المقصود وأحيانا يوفق فعلا في استبعاد بعض القضايا وأحيانا ينقل معتزليات الزمخشري وهو لا يشعر وهذا الحقيقة يعني من, من القضايا التي اشتهرت يعني الزمخشري كم من واحد جاء بعد الزمخشري وكان هدفه نزع اعتزاليات الزمخشري فقليل منهم من نجح في هذا أنا لا أعرف واحد من الذين صنعوا ذلك نجح بنسبة مئة في لأن الزمخشري كان فيه ذكاء وفيه فيعني في دور يزرع الاعتزاليات بطرق ذكية أحيانا في قضايا جانبية لا يتنبه لها الذي لا يلم بأصول المعتزلة ومعتقداته خاصة أن الزمخشري رحمة الله عليه كان من الداعين إلى الاعتزال بقوة وبصراحة فهنا يقول هنا أن المعتزلة لهم رأي في, الاعتزال في الرزق بأن الحلال فقط هو الرزق وأما الحرام فلا يسمى رزقاً وهذا طبعاً يرجع إلى أصل من أصول المعتزلة وهو ما يسمونه التحسين والتقبيح العقلي يرون أن الذي يحكم بحسن الشيء وقبحه هو العقل وليس الشرع فما دام الرزق أو الحرام قبيحاً عقلاً فلا يجوز أن يسمى رزقاً لأن الله سمى نفسه الرزاق ومدح نفسه بذلك والله لا يمدح نفسه بأنه يرزق الحرام ومن هذا المنطلق العقلي الذي عند المعتزلة قالوا إذا الرزق هو الحلال فقط أما الحرام فليس برزق في حين كما قلنا أن أهل السنة يرون أن المسألة فيها تفصيل فإن كان الرزق مما أحله الله وملكه لك فهذا هو الحلال وهو, وهو الذي مدحك الله بأنك تنفق منه هنا في الآية وإن كان من الحرام فهو مما رزقك الله ولكن حرمه عليك فأنت معاقب على أخذه ولكنه هو مما كتبه الله عليك وقدره عليك وهذه مسألة حقيقة يعني سقطت فيها كثير من الطوائف هذه القضايا قضايا القضاء والقدر والتحسين والتقبيح وهذه مسألة عقدية دقيقة ثم يقول وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق يعني الإسناد هنا المقصود الإسناد إلى الله في قوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم فالله أسند الرزق هنا إلى نفسه أنه هو الذي رزق فكان هذا الاسناد هو لتعظيم هذا الرزق وفي نفس الوقت لتحضيضهم على الانفاق فكانه يقول انفقوا مما اعطيتكم انا فالفضل ابتداء لله سبحانه وتعالى وانتهاء قال والذم لتحريم ما لم يحرم جعلوا الاسناد للتعظيم والتحريض على الانفاق والذم لتحريم ما لم يحرم يعني ان الله سبحانه وتعالى هنا ذم المشركين هنا في قوله قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فالذم هنا هو لانهم حرموا ما احل الله سبحانه وتعالى وليس لانهم لان الرزق المحرم ليس برزق طيب ثم قال واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينه يعني هنا أهل السنة كما قلت لكم يرون أن إذا كان الرزق مما أباحه الله لك وملكك إياه وأنفقت منه فأنت ممدوح على هذا والقرينة التي جعلتهم يقولون بأن الرزق هنا المقصود به الحلال أو ما ملكه الله لك هي القرينة وهي قرينة المدح فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يمدح المتقين ويقول أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون مما رزقناهم والله لا يمدحك بانك انفقت مما حرم عليك ولذلك قال ان الله النبي إن الله طيب لا يقبل الا طيب وقال انما يتقبل الله من المتقين وهذا يتنافى مع اكل الحرام الى اخره ثم ايضا ذكر دليلا قال فتمسكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قره وهو مذكور في طبقات الصحابه قال لقد رزقك الله طيبا هذا الحديث على يعني حديث موضوع وهذه من أخطاء البيضاوي رحمة الله عليه وهو أخذه من الزمخشري. لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله وطبعا ما دام حديث موضوع فلا نناقش يعني صيغته وركاكة لفظه قاله بأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا طبعا هذا استدلال على المعتزلة ورد عليهم الذين يقولون أن الرزق فقط هو الحلال أما الحرام ليس رزقا طيب واحد طول عمره عايش على الحرام هذا لم يرزقه الله والله قد قال وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها فهو رد على على هذا القول ثم ينتقل البيضاوي إلى مسألة لغوية جميلة جدا وهو قد أخذها أيضا من ابن جني سبقهم وأخذها من الزمخشري بالضبط يعني وهي قوله وأنفق الشيء أيوة يا سعد
0: وأنفذ الشيء وأنفذه الأخران، ولو استخرجت ولدت كل كلما باءه النون وعينه هاء داب على معنى الذهاب والخروج، والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرط والنفوذ، ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه، أو قصصه فيها لاحترامه بما هو شريفه، وتقديم المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآل وادخال من التدقيق عليه لمن المكلف من الاسراف المنهي عنه، ويحتمل ان يراد به الانفاق من جميع المعاوي التي أتى الله من النعم الظاهره والباطله، ويؤيده قوله عليه الصلاه والسلام: ان علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه، واليه ذهب مقال ومما خصصناهم
1: به من اموال المعرفه يفلطون. جميل. هنا لاحظوا هنا يعني تظهر براعه البيضاوي البيضاوي هنا ركز الكلام تركيزا كبيرا فلو شئت انك تبسط هذه الكلمات التي ذكرها البيضاوي هنا تطلع فيه صفحتين او اكثر وهو ذكرها في سته اسطر فقط فيقول ومما رزقناهم ينفقون يتحدث الان عن بعد ان تحدث عن الرزق ومعنى الرزق والمقصود بالرزق والفرق بين يعني نظره المعتزله للرزق ونظره اهل السنه قال تحدث عن الانفاق ما معنى الانفاق فقال وانفق الشيء وانفده أخوان. أنفد الشيء وأنفقه يعني الفرق في القاف والدال صح جميل ولو استقريت الألفاظ لاحظوا هذه جميلة حتى رجعت لها في المخطوط لوجدتها بهذه الطريقة ولو ولو استقريت وهذا هو الصواب والخطأ الذي يعني الشائع الذي يقوم لو استقرأت بالهمس والصحيح أنها بالياء استقريت بمعنى يعني جمعت كل الألفاظ التي وردت بهذه الطريقة أما استقرأت فهي طلب القراءة وليس المقصود بها الجمع طيب قال ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج كنت ذكرت لكم في أول الدرس يا مشايخ أن المصطلحات مهمة جدا إدراك معانيها هذه مصطلحات صرفية بعضهم يعني يقرأ الكلام هذا يقول وجدت كل ما فاءه نون وعينه فاء مش معنى فاءه نون وعينه فاء هذا الصرفيون لهم الميزان الصرفي فعل الفاء والعين واللام هذا الميزان فيقول هنا لو جمعت الألفاظ لوجدت كل ما فاءه نون يعني حط كلمة فعالاء وحط تحت تحتها الكلمات فمثلا يقول هنا فاؤه نون يعني يقابل حرف الفاء في كلمة فعل نون وعينه فاء طيب فا يقابل حرف العين فاء يعني نافى نافى نون فاء الحرفين الأول نفى ثم تأتي وتضع حرف ثالث نفقا نافذا نافدة، ناف نافها. القاعدة هذه قاعدة جميلة جداً في أصل التركيب اللغوي. وهذه من أول من أذكر أن قرأت له فيها ابن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة. ووجدت إشارات أيضاً لابن جني في كتابه. الخصائص وهذه مسألة فيها خلاف بين اللغويين الأولين هل أصل الاشتقاق هو الثنائي ولا ثلاثي نحن دائما نقول الثلاثي المجرد في الصرف نقول الثلاثي المجرد ضرب وقتل و... ونرى أن الثلاثي المجرد هو الأصل فمثلا مدرسة مدرسة ماخوذة من إيش من درسة صح؟ درس الثلاثي هذا هو الذي نعرفه ودرسناه وتعلمناه هو الشايع لكن هناك مدرسة أخرى تقول لا ما هو صحيح الصحيح أن الأصل ثنائي وليس ثلاثي أصل التركيب وهناك كتاب جميل جدا بحثت عنه في مكتبتي وهو عندي من يمكن عشرين سنة اسمه الثنائية اللغة كتاب جميل جدا ثنائية اللغة والدلالة يرى يبني في يدرس فيه فكرة أن أصل الدلالة هي ثنائية مثل ما يقول البيضاوي هنا عندما يقول وأنفق الشيء وأنفده أخوان يعني نفس الدلالة ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب الخروج يعني يقول تعالوا الآن يلا حطوا نون وفاء وجيبوا 28 حرف ركبوها في هذه الكلمة نافا نفب نفت نفث نفر نفق نفد نف يلا وشوفوا أنها تشترك كلها في أصل الدلالة. ولكن الحرف الثالث يغير الدلالة شوية يزيد ينقص زي كذا و... وأعطيكم مثال أذكر المثل هذا ذكره ابن فارس وذكره ابن جني وهو قا القاف والطاء. قال القاف والطاء والحرف الثالث تدل على القطع لكن يختلف فإذا قلت قا ط فا قطف, قطف قطف لكن نحن نستخدم قطف في ماذا قطف الثمرة صح قطف الوردة لكن هل أحد يقول مثلا قطف الحديد مثلا قطف الحديد ما تجي. لكن نقول قطه الحديده تجد طه مشدده قطه ولذلك جاء في الحديث حتى تقول قط قط صح حتى بالانجليزي كت كت وفيها يعني واحد اسمها علي فهمي خشيم وهو من علماء ليبيا له في هذا كتب يتحدث عن اصل اللغه ويتكلم عن اصل اللغه العربيه هي اصل اللغات كلها فمثلا قط بمعنى القطع وباللغه الانجليزيه كت قطع ويقول ان هذه اصل كت هي قط ولها طبعا امثله كثيره جدا وابن جني وابن فارس يذكرون هذه الفكره قطع فيقول القاف والطاء وما يثلثهما للدلاله على الابانه والقطع لكن اذا كان حديدا قلنا قطع او قط فاذا قلت مثلا قطف سار للثمار ونحوها فإذا قلت قطم قطم يعني شيء فيه إبانه مثل مثلا الصلب مسمار صلب ولا شيء زي كذا قلنا قطم وقس على ذلك يلا أضيفوا للقاف والطاء أي حرف قطف وقطم وقطل قطل حتى قطل يقول إنها تستخدم في الحديد القوي جدا قطل وهذه نظريه ممتازه جدا أشار إليها البيضاوي هنا ربما الراكب أو القارئ المستعجل ما يتنبه الى ان البيضاوي هنا يشير الى نظريه لغويه متكامله مؤلف فيها كتب وسبق اليها العلماء العربيه قديما وهي من افضل ما يعينك على فهم حتى دلالات غريب القران نفسه يعني الان لو واحد من الباحثين جاء الى الكلمات التي ينطبق عليها هذا الـ هذا الـ او هذا الضابط وجاء وجمع كل الالفاظ اللي في القران الكريم التي تشترك في الدلاله العامه تتفق في الحرفين الاولين الفاء والعين واما ما يثلفهما تختلف مثل نفد ونفق موجوده في القران الكريم مثلا ما نفدت كلمات الله وكذا وايضا هنا نفق لو جمع بس هذه الالفاظ ثم اخرجها في رساله صغيره هذه ستوفر على الباحث في غريب القران يعني كانه يعني جزء من غريب القران جمعه لهم في هذه الرساله طيب اذا هذه مساله ولذلك يقول هنا المحشي قال مثل نفد ونفذ ونفر ونفس ونحوه ولعل هذا في جميع الكلام فكل كلمة اتفقت في الحرفين الأولين مع غيرها واختلفت في الأخير كانت بمعنى متقارب فهذه الكلمات تفيد إلى آخرين. وهذا هو التعبير الصحيح أن يقال أن يكون معناها متقارب وليس متطابق طيب ثم يقول البيضاوي والظاهر من هذا الإنفاق الذي أمر الله به في الآية والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه أو خصصه بها لإقترانه بما هو شقيقها هذه مسألة مهمة جدا هذه ذكرها المفسرون وهي في صلب العملية التفسيرية ومما رزقناهم ينفقون هل هذا يقصد به الزكاة المفروضة؟ أو يقصد به الإنفاق النفل؟ قال بهذا قول القول أناس من العلماء وقال بالقول الآخر أناس فالذين قالوا بأن المقصود هنا الزكاة قالوا بقرينة أنه قرنها بالصلاة فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الصلاة مفروضة فكذلك آه الذي جاء المقصود بالإنفاق هنا الزكاة المفروض وهناك من قال أنها عامة ومما رزقناهم عم ينفقون ولم يخصص وهذا اختيار الإمام الطبري رحمة الله عليه قال عندما قال وأولى التأويلات في ذلك آه هو القول الذي قال بأن المقصود به الزكاة المفروضة وما ينفقه العبد على وجه التنفل لعدم وجود ما يخصص فهي عامة وهذه قاعدة من قواعد التفسير أنه إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ولم يكن بينها تعارض فإنه يحمل عليها جميعا لأن هذا هو الذي يعني فيه ثراء للمعنى فبدل أن تخصص الدلالة بمعنى واحد من المعاني يكون يدل على هذه المعاني كلها معنيين أو ثلاثة هذه قاعدة مطلدة وأكثر من نبه عليها وكررها الإمام الطبي رحمة الله عليه في تفسيره. طيب قال ومن فسره بالزكاة يعني قال ومما رزقناهم ينفقون قالوا هي الزكاة المفروضة قال ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل الأنواع أو أنواعه والأصل فيه يعني أن الأصل في الإنفاق هو الزكاة المفروضة وما زاد عن ذلك فهو تطوع أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها يعني معناه أنه خصصه بالزكاة لاقترانه بالصلاة. والصلاة والزكاة شقيقان في القرآن الكريم قال وتقديم المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآية هذه مسألة بلاغية تذكرون عندما تحدثنا في سورة الفاتحة وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين وقلنا أنه قدم المفعول به للدلال على الحصر والاختصاص ليس كذلك فكذلك هنا قال وتقديم المفعول وهو قوله ومما رزقناهم ينفقون وتركيب الايه لو رجعناها الى الوضع الطبيعي ينفقون مما رزقناه ينفق فعل ماضي آه فعل مضارع والفاعل آه هم هؤلاء ومما رزقناهم آه مفعول به لكن جاء تركيب الايه ومما رزقناهم ينفقون فقال قدم للاهتمام به وهذا طبعا هو القدر المشترك الذي ذكره عبد القاهر الجرجاني وتذكرون ان فصلنا في احدى المحاضرات عن دلالات التقديم والتاخير وكلام الامام عبد القاهر الجرجاني عنه وقلت لكم ان هذه من اهم مسائل البلاغه وهي دلالات التقديم والتاخير وافضل من تكلم عنها هو عبد القاهر رحمه الله عليه واكثر ما نحتاج اليها في التفسير ولذلك انا انصحكم بالقراءه مره اخرى في هذا الكتاب قال وللمحافظه على رؤوس الايه هذه آه هذا تعليل يذكره العلماء من من القدماء والمتاخرين وهو أن المحافظة على رأس الآية مقصد من مقاصد من مقاصد القرانيه بمعنى وهذا سؤال يكثر كثيراً مثلاً عندما يقول ربي موسى وهارون وفي آية يقول ربي هارون وموسى صح فيقول لماذا قدم هنا هارون قالوا لمراعاة الفواصل الآيات فيأتي قائل ويقول رأيت واحد باحث يعني رد هذه المسألة رداً شديداً وبالغ في ذلك وقال هذا لا يمكن أن يقال كيف يقال ان الله قدم كلمه او اخرها لمجرد مراعاه راس الايه هذا لا يفعله الا الشعراء فقلنا له هد اعصابك والمساله ابسط من هذا بل ان من مقاصد البليغ مراعاه الفواصل فكما ان هذا محمود في النثر وفي الشعر ومعروف عند العرب فالقران نزل بهذا الاسلوب نزل بلغة العرب فراعى ما يراعون وتجنب ما يتجنبون لأن الهدف من القرآن أن يفهموا خلاص انتهت القضية أن بعض الأحيان بعض الباحثين من المتقدمين أو من المتأخرين يبالغ في رد بعض الأفكار وبعض القضايا العلمية المقبولة والمستساغة بمجرد التشهي وأذكر أيضا الإمام ابن الشوكاني رحمة الله عليه عندما في تفسيره في فتح القدير عندما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ تكلم بكلام قاسي جدا على من يبحث في علم المناسبات لماذا جاءت هذه الآيات قبل هذه الآيات أو بعدها لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة وهذا ما يسمونه علم المناسبات فهو يرى يعني في تلك اللحظة من حياته العلمية كان يرى أنه لا يصح البحث في المناسبات. لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم نزل في سنين في 23 سنة في أوقات مختلفة وفي أفاكن مختلفة ثم ألف على هذا النحو فعندما تأتي وتتلمس المناسبات بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها أنت تبحث عن شيء فيه تكلف وفيه يعني أمر ما أمرنا به ولذلك قال في بداية كلامه قال وقد تكلف بعضهم البحث في مناسبات الآيات وهذا لعمري بحر ما كلفنا بالسباحة فيه وهو يقصد البقاعي في كتابه نظم الدرر ثم بعدما فكر وجد أن هذا التفسير من أفضل التفاسير واعتمد عليه في تفسير لكنه لم يظهر ذلك في التفسير لكن عندما ترجعون إلى ترجمة البقاعي في كتابه البدر الطالع في محاسن علماء القرن السابع أو التاسع قال تكلم عن البقاعي وقال وقد صنف تفسيرا بديعا لم يسبق إلى مثله. سماه نظم الدرر وإلى آخره وقد استفدت منه في كتابي في التفسير. آه طيب لو ياخذ الواحد كلام الشوكاني في أول سورة البقرة يقول هذا من المعارضين لعلم المناسبات. لكن عندما تجمع كلامه وتجد ترجمته للبقاعي تجد أنه قد استفاد. فأحيانا يعني يحتاج الباحث أن يتريث في قبول أو في رد بعض المسائل العلمية التي هي من باب الاجتهاد ومن باب يعني اختلاف وجهة النظر. وقد تكون يعني وجهة النظر التي تردها هي أولى بالقبول من وجهة النظر التي تتبناها وبناء عقل الإنسان مع الزمن يتطور ربما وأنت الآن في بداية السن في الجامعة أو في الدراسات العليا تتبنى رأيا وترى أنه هو الصواب ثم بعد أن تتضح لك الأدلة وتكتشف أنه هو عين الخطأ وأن الصواب هو القول الآخر ولذلك يعني الذي يقرأ في تراجم العلماء وخاصة الفقهاء الكبار يجد عندهم هذه الروح أنه بالرغم من استدلالاته القوية على رأيه يقول رأيي يحتمل الخطأ ومن جاءني بشيء أقوى مما جئت به فأخذت به وهذا يدلنا على أنهم فعلا متجردون للعلم ولذلك يذكرون في كتب الترجمة لا أذكر هل هو إسحاق وأحمد بن حنبل أو غيرهم لكنهم من الأئمة الكبار أنهم كانوا مختلفين في مسألة فلما جلس مع بعضهما أولى ادل كل منهما بادلته فقام وقد اعتنق كل منهما راي الاخر اعتنق كل منهما راي الاخر لانه وجد ادله قويه وليس هناك تعصب وليس هناك يعني اساءه الى الاخر انا اسمع يقولون ما يسمعون الدرس طيب نعود الى كلام البيضاوي ثم يقول البيضاوي: وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه في قوله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون لماذا قال الله ومن ما؟ من هنا هي يسمونها من التبعيضية وهذه مسألة أيها الإخوة ينبغي العناية بها في التفسير أيضاً وهي حروف المعاني ودلالتها من من هنا البعض يقول حرف جر صح هي حرف جر هي فعلها انها تفعل فعل حرف الجر لكن لها معنى وهذه يعني مساله مهمه ولا تفوت عليكم وهي ان الحروف تنقسم الى قسمين حروف المباني وحروف المعاني حروف المباني الحروف التي تتكون منها الكلمه النون والفاء واللام الحروف المفرده وحروف المعاني هي الحروف الداله على معنى مثل الى تدل على انتهاء الغايه حتى من على ونحوها وهذه فيها كتب ينبغي أن تكون في مكتب الطالب العلم مثل كتاب مثلا الجنى الداني في حروف المعاني الجنى الداني في حروف المعاني لابن قاسم أو لابن أم قاسم المرادي هذا من أجود كتب حروف المعاني بالمناسبة وهو يعني من علماء النحو واللغة الكبار وأيضا قبله رصف المباني في حروف المعاني رصف المباني في حروف المعاني للمالقي الأندلسي وهو كتاب أيضا مطبوع بتحقيقة الدكتور أحمد الخراط ربما أو حسن هنداوي نسيت لكن مطبوع في دار القلم هذان الكتابان وأيضا كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري وبالمناسبة كتاب مغني اللبيب هذا يا شباب يجب أن يكون في مكتبة كل واحد منكم كتاب مغني اللبيب من أروع كتب النحو وأيضا كتب حروف المعاني تكلم عن حروف المعاني كلاما في غاية الروعه لابن هشام الأنصاري رحمه الله وهو استفاد من ابن القاسم وغيره فهذه الكتب تحدثت عن دلالات حروف المعاني فمثلا هنا في قوله ومما رزقناهم من للتبعيض فكأن الله يقول أو يطالب أو يصف المتقين بأن من صفاتهم التي جعلتهم بهذه المثابة أنهم متقين انهم ينفقون من ما رزقهم الله وهذا من تخفيف علينا ان الله لم يامرنا بان ننفق كل ما رزقنا وانما يقول ومما رزقناهم للتبعيض فيقول البيضاوي هنا وادخال من التبعيضيه عليه لمنع المكلف عن الاسراف المنهي عنه يعني كان الله سبحانه وتعالى امرك بالانفاق ولكن لم يامرك بالاسراف لأنك تعول أبناء وتعول أسرة وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه معروفة عندما أراد أن يتصدق أو أن يوصي بماله كله فما زال به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرجعه إلى الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنية خيرا من أن تدعهم عالة أو تدرهم عالة يتكففون الناس طيب ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة طيب المعنى الأول في قوله ومما رزقناهم ينفقون قالوا ينفق مما لديه من المال أو من الطعام أو من الأشياء التي ينتفع بها لكن هل أيضا من الأشياء التي تشملها الآية أن تنفق من علمك أو تنفق من جاهك يقول هنا ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنه وهذا المعنى صحيح أن قول ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيها كل ما رزقك الله رزقك الله جاها فأيضا تنفق منه ورزقك مالا تنفق منه ورزقك طعاما يعني فيدخل فيه كل هذا ويستدل قال ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه وهذا الحديث اخرجه الطبراني في الاوسط وفيه كلام طويل خلاصته انه يعني حديث حسن كما ذكر المحقق قال واليه ذهب من قال ويجيب لك طبعا الطبع البيضاوي ما يترك كلام الصوفيه تذكرون اننا تحدثنا عنه في بعض الله فيقول واليه ذهب من قال ومما خصصناهم به من انوار المعرفه يفيضون وهذه مصطلحات الصوفية تذكرون أن تحدثنا عن العارف والعابد والمريد من مصطلحات الصوفية فهذه أيضاً من مصطلحات الصوفية نتوقف الأذان يا قبلة الشيخ تؤذن باقي دقيقتين ممتاز يعني كأنه يقول هنا أن أيضاً الإنفاق هنا يشمل ما يكتسبه العبد من أنوار المعرفة وأنوار المعرفة عند الصوفية يعني هي فوق العلم الذي نعرفه نحن الذي يكتسب اكتساباً ويدخلونك في قضايا اللدنية وأنوار المعرفة وما يفيضه المريء أو العارف على المريد من أنوار المعرفة وهذه مسألة يعني هي تدخل في الحقيقة كل ما ينفقه الإنسان من جاهه أو من ماله أو من علمه أو من دعائه حتى وأنت تدعو لأخيك فأنت تنفق مما رزقك الله سبحانه وتعالى قد تكون مستجاب الدعوة ف فيصيب اخاك من الفضل ومن الخير ما يكون يعني اجره لك كلها تدخل لكن طبعا التفسير الصوفي يغرب احيانا ويدخل في قضايا لا دليل عليها كما مر معنا في في كلامهم عن العارف والعابد وقلنا ان هذه تقسيمات في باب العباده وباب العباده باب توقيفي عندنا ما نتعبد لله سبحانه وتعالى الا باشياء توقيفيه لكنهم لا دخلوا في الأشياء التوقيفية وهي العبادة وأخذوا يفصلون فيها تفصيلات ويذكرون فيها مقامات ويقولون هذا مريد وهذا عابد وهذا عارف وكلها في باب العبادة وباب العبادة باب توقيفي ولذلك قلنا كلها تقسيمات باطلة لا, لا دليل عليه فهذا الذي يجعلنا نرد مثل هذه العبارات الصوفية التي يدخلها البيضاوي أحيانا وهناك تفاسير كما تعلمون بنيت على هذه المصطلحات مثل تفسير القشيري ومثل يعني جزء كبير من تفسير الألوسي رحمه الله وهو كتابه روح المعاني يعني بعد أن ينتهي من تفسير المعروف يأخذ راحته ويتحدث في التفسير الصوفي في مثل هذه القضايا ويفصل في بعض الجوانب لعلك تكمل يا سعد والذين يؤمنون بما أنزل إليك هم من أهل
0: الكتاب يعلم المراد في اولئك الذين امنوا عن شرك وانكار وانه لا يقامرون فكانت الايتان تفصيلا للمتقين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما او على المتقين وكانه على وكانه قال هدى للمتقين عن الشك والذين امنوا من أهل من ويؤتمن أن المراد بهم الاولون بالعِيان ووسط العاطف كما وسط في لونه إلى الملك القرقي وابن الهمام وريث الكتيبة المزدحم، وقوله يا لهب ثوابة للحارث الصائغ الغالب الآية، على معنى أنهم جامعون بين الإيمان بما يدرك العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات المدنية والمالية، وبين الإيمان بما لا إليه عبر السبت، وكبر مقصورة بهم على تبايع القبيلين وتبايع السبيلين، أو منهم هم مؤمنون أهل الكتاب ذكرهم عن الجنة
1: كبير جبريل كائلة بعد الملائكة تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل طيب لحظة سعد خلينا ناخذ الجزء الأول أولا. آه يقول البيضاوي هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قال هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأضرابه وعبد الله بن سلام هو صحابي جليل اسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره كما تعلمون وتوفي في عهد وفي خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. او عفوا ويعني شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس. وتوفي فيما يعني ذكر اهل التراجم سنه 43 هجري ففي قوله والذين يؤمنون بما انزل اليك يا محمد وما أنزل من قبلك يعني من النبوات من يدخل فيها عبد الله بن سلام هو آمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل إلى موسى ومن قبل هذا دخول واضح وقال وأضرابه يعني ومن شابهه في ذلك قال معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخصين تحت أعم يعني في قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لا شك أن هذه هي صفات ما زالت صفات للمتقين في الآية التي سبقتها وقوله ومما يعني في قوله هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا خصوص هذا الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هو يدخل تحت الإيمان بالغيب الذي ذكر قبل قليل عندما وصفهم الله فقال الذين يؤمنون بالغيب طيب وش هو الغيب؟ الغيب هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء السابقين هذه كلها بالنسبة لنا غيب لكنه فصل فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك طيب هم هذا يدخل تحت الغيب؟ قال نعم صح ولكن هذا من باب دخول الخاص أو عطف الخاص على العام وهذه موجودة في القرآن الكريم بكثرة عطف الخاص على العام في قوله سبحانه وتعالى وملائكته وجبريل من كان عدوا لله سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة بلأ طيب لماذا عطفهم؟ قالوا لإظهار مكانتهم وهو من باب العطف الخاص على العام وهذا كثير في القرآن الكريم قال إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء مقابلوهم يعني الذين يؤمنون بالغيب قال هذول الذين يؤمنون بالغيب وكانوا مشركين ثم آمنوا أما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هؤلاء مقابلوهم هم كانوا مؤمنين ولما جئت أيضا آمنوا بك فهم آمنوا عن إيمان وليسوا آمنوا عن شرك وعن كفر وهذا توجيه لا بأس به قال فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما يعني كأن الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هذه كلها تفصيل وهذا قول ابن عباس وقول جمهور المفسرين أو على هذا يعني الاخت... ال... 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 الاحتمال الاخر او على المتقين وكانه قال هدى للمتقين المتقين ماذا قال المتقين عن الشرك والذين امنوا من اهل الملل فكان المتقين هنا نوعين المتقين للشرك فاسلموا كانوا مشركين واسلموا وال والقسم وال... الاخر الذين امنوا من اهل الملل الاخرى وقد ثبت في الحديث الصحيحة أن لهم فضلا كانوا مؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولهم في ذلك فضل خاص قال ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذه كلها صفات لموصوف واحد كلها صفات لموصوف واحد فمثلا تقول انا ارحب بالطالب النجيب والكريم والمؤدب والحليم وتقصد شخصا واحد لكنه تنو يعني عطفت على هذه الصفات على بعضها لانها اختلاف الصفات وليس الاختلاف الموصوف فانظر ماذا يقول البيضاوي هنا وكيف يستدل على هذه الفكرة وهذه نقطة مهمة قال ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم ووسط العاطف كما وسط في قوله يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الواو هنا واو عطف طيب لماذا عطفت هذه الصفات على بعضها مع أن الموصوفين جنس واحد قال هذا من باب العطف لتغير الصفات وليس لتغير الموصوف طيب هل هذا موجود في لغة العرب قال فيه موجود وجاء الآن يستشهد بالشواهد الشعرية وهذه بالمناسبة يا الإخوة الاستشهاد بالشعر عنصر مهم جدا في كتب التفسير لماذا؟ لأنه الآن عندما يريد أن يقول لك حروف العطف هذه لتغير الصفة وليس لتغير الموصوف. طيب هل هذا موجود ومعروف عند العرب؟ قال نعم موجود طيب كيف تثبت لي هذا؟ قال أجيب لك شعر من شعر العرب طيب لماذا أبغى نثر أنا ما أبغى شعر؟ قال لا النثر ما ينفع ما ينفع في هذه القضايا إلا الشعر ولذلك تجدون كتب التفسير مليئة بالاستشهاد بالشواهد الشعرية لماذا؟ أحد علماء اللغة الكبار أحد القراء السبعة وهو الإمام العلامة أبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 154 هجرية رحمه الله يقول ما قالته العرب من الشعر أضعاف أو عفوا ما قالته العرب من النثر أضعاف ما قالته من الشعر فلم يبق من النثر عشره ولم يذهب من الشعر عشره ماذا يقصد يقصد العرب بطبيعه الحال حتى نحن اليوم نتكلم بكلام نثري اكثر من الشعر في الخطب في الكلمات الافتتاحيه التي نفتتح بها الحفلات في مناسباتنا كلها نتكلم بالنثر والقليل مما نتكلم به اليوم هو الشعر اليس كذلك لكن الذي يحفظ هو الشعر وليس النثر فتجد الواحد مثلا يبقى خطيبا سنين طويله وهو في نفس الوقت شاعر فتجد أنه يحتفظ بديوانه الشعري أما ما قاله وقرأه من الكلمات والخطب لا يحتفظ بها كذلك العرب كانوا يحفظون الشعر فزهير بن أبي سلمة مثلا يحفظ شعره كله إمرو القيس يحفظ شعره كله لكن تعالوا عند مثلا الأحنف بن قيس ولا قس بن ساعده الإيادي وهو كان خطيب العرب أين هي خطب قس بن ساعده الإيادي؟ ما حفظ لنا منها الا خطبتين والبقيه منحوله يعني بعضهم يقول انها مزيفه ليست حقيقيه فاذا الوثيقه التي حفظت لنا من اللغه هي الشعر وليس النثر فعندما تريد اليوم ان تاتي وتقول والله هذه اللفظه تدل على كذا الصلاه في اللغه هي الدعاء طيب ما هو دليلك؟ والله دليلي قول الاعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جنبا فان لجنب المرء مضطجعا آه إذا العشر سمى الدعاء صلاه ويذكرون شواهد اخرى بقيت هذه الوثائق ولذلك نحن نقول ونشدد بل انه يقول عبد القاهر ويقول ان الذي يهون من شان الشعر انما يهون من شان القران لأن الشعر هو الوثيقة التي بقيت لنا من لغة العرب التي نحتج بها على اللفظ الغريب ولذلك يقول ابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل قال وقد لا منا فقالوا إنكم تجعلون الشعر حاكما على القرآن عندما أقول الآن والله الدليل على هذه اللفظة الغريبة وعلى معناها هو قول امرئ القيس كذا وكذا او قول زهير كذا وكذا فان فنحن جعلنا اللغه او الشعر حاكما على القران قالوا ليس الامر كذلك ليس الامر كذلك وانما نحن نتبين معنى اللفظ الغريب بالشعر كما يذكرون في قصه عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الازرق عندما جاءه وهو في صحن الكعبة والناس يأخذون عنه التفسير فقال لصاحبه نجدة بن عويمر العجلاني من هذا الشاب قال هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس إليه فإذا بيتدفق في التفسير وفي فقال له ابن عباس إني سائلك عن كلمات من القرآن وأريدك أن تأتي بمصادق ذلك من لغة العرب فمثلا ما معنى قول الله تعالى في سورة المعارج عن اليمين وعن الشمال عزين قال العزون حلق الرفاق يعني وانت جالس مثلا على المكتب هذا ويتحلق الرفاق حولك حلقة حلقتين ثلاث قالوا هذه عزون ومنه بالمناسبة الكلمه العامية العزوة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي من بني أسد وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول من عزينا يعني حلقا وما زال نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس وهو يجيبه حتى أوصلها الصيوط إلى مئة وستين سؤال وكنت تكلمت عن هذه المسائل بتفصيل في كتاب الشاهد الشعري أن يعني جزء أصل هذه المسائل صحيح وثابت ولكن هناك زيادات كثيرة من بعض المتأخرين حتى أن فيها أحيانا نوع من البكش من صح التعبير لأنهم جاءوا بشواهد قال ابن عباس ما سمعت قول الشاعر وجاء ببيات اللي بالشرب برت المتوفى 169 أو 170 هجرية لكن أصل هذه المسائل صحيح خاصة الشواهد الإسلامية والشواهد الجاهلية فاقول يعني انظروا الى البيضاوي هو يسلك مسلك ابن عباس في في هذا عندما يقول ووسط العاطف كما وسط في قوله الى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبه في المزدحم وقوله يا لهفا وهذه بالمناسبه سعد يعني قراءه الشاهد الشعري هو يقول يعني مكتوب عندك غلط حتى في في تفسير البيضاوي والصحيح أنه يقول يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب قراءة الشعر والشواهد أحيانا تحتاج إلى نوع من الرجوع إلى الدواوين لأنك تأخذ الشاهد موجود يعني مثلا على سبيل المثال الشاهد الموجود هنا وموجود في تفسير الطبري وموجود في تفسير الزمخشري شاهد مفرد إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم لا يوجد له سابق ولا لاحق ولذلك تحتاج حتى تفهمه إلى عناء فهو يقول انه يصف شخصا واحدا الى الملك القرني وابن الهمام هو نفسه وليث الكتيبه في المزدحم هو نفسه فوصفه بثلاث صفات وكانت الواو هنا من باب عطف الصفه على الصفه وان كان الموصوف واحدا ثم ايضا ذكر الشاهد الاخر وهو شاهد مشهور يعني اختلف في نسبته فبعضهم نسبه الى عمرو بن الحارث وبعضهم الى عمرو بن لؤي بن شاس وبعضهم الى سلمه بن ذهل لكن هذه مسألة تجدونها في كتب التفسير تجد أن الشاهد مجهول ما يعرف من هو قائله لكن يحتج به لأن المفسرين يتفقون على أنه لشاعر جاهلي فما دام هذا الشاهد لشاعر جاهلي ما يضرنا جهل قائله لأن العصر الذي قيل فيه عصر احتجاج لكن المشكله عندما يكون التردد بين نسبته لشاعرين شاعر يحتج به وشاعر لا يحتج به نقول هذا يسقط الاحتجاج به مباشره لكن عندما يكون مجهول النسبه ولكن يتفق على انه لشاعر يحتج به في العصر الجاهلي فتمشي الامور يعني ايضا من الاشياء التي تعينك على قراءه الشاهد الشعري قراءه صحيحه انك تعرف الابيات التي قبله والابيات التي بعده فمثلاً هذا الشاهد الذي ذكره البيضاوي يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب هي يقول والله لو لاقيته خالياً لآب سيفاناً مع الغالب يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب الشاهد فيه هو هذا العطف كما قلنا العطف الصفات والموصوف واحد وهذا هو الذي يقصده البيضاوي ولذلك قال البيضاوي ونختم بها قال على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة الذين يؤمنون بالغيب والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية يعني ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل قال وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع الإيمان بما أنزل إليه وكرر الموصولة في قوله الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل موصول هو ما هنا الموصول وكرر الموصول تنبيها على تغاير القبيلين وتباين السبيلين او طائفه منهم وهم مؤمن اهل الكتاب ذكرهم مخصصين عن الجمله كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكه تعظيما لشانهم وترغيبا لامثالهم نكتفي بهذا يا الاخوه ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وانتم على خير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: اجمعين. كتاب الله للارواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح، به النفوس وتستريح